0: fala coisa Deixa eu aqui. ao vivo? Aqui. Tá, aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa terça-feira, né? Pergunte ao Rubens alguma coisa sobre... Hoje vamos falar sobre hormônios, preferencialmente. Mas vocês têm... Acho que tá faltando botar o... Um microfone, uhum. não? É direto assim? Uhum. Sem microfone? Então tá. Então desculpem pela demora, problemas técnicos, né? Esse aqui tá querendo me vender um produto e eu não quero comprar o produto. Tenho que brigar com esse negócio da Oi aqui. Olha que coisa terrível isso aqui. Tenta, tu tirar isso aí, por favor. Tudo okay. Não, não, tô, ok, eu vou gastar cinco pau. Não, isso aí é, é coisa. Como é que tá o pessoal? A Elsa, boa noite. O pessoal, Ambrosini. Esse aqui tá, onde tá no Face? Face, face. face tá... Instagram, Instagram, YouTube. Ok. YouTube, tá todo mundo ouvindo bem? Tem uma pessoa ali. Pergunta, tá, tá ouvindo bem? O pessoal, tá ouvindo bem, gente? Faz um sinalzinho de positivo. Sim, sim. Isso, autoestima, está ouvindo bem? Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre hormônios, tá? É, nós, como massoterapeutas, como terapeutas corporais, pessoas que dominam, em especial, a massagem nos pés, pessoas que trabalham com drenagem linfática, com massagem neurocirculatória tem muito tem muito tem muito para uh, trabalhar com os hormônios né? dá para se fazer muita coisa primeiro eu queria definir para vocês o que são hormônios tá? os hormônios eles podem ser descritos como um bilhete por que eu escolho a palavra bilhete em vez de uma carta? Porque uma carta normalmente tem um processo assim, aqui eu estou em Caxias do Sul, do Atata, né? depois eu digo assim, prezado senhor, prezado senhora, venho por meio dessa e vou rodeando até que eu chego lá no assunto. No hormônio não é assim, é bilhete. É fulano de tal, cicrana de tal, faça isso ou deixe de fazer. É um objetivo, quer dizer, o destino e uma ordem. O, destino, o destinatário, né? Nem é o destino. O destinatário. Porque não tem endereço no, no bilhete. Numa carta, normalmente, nós colocamos que mora em tal lugar e que é... rua tal, 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 tal. No hormônio, é um bilhete destinado a fulano de tal. Não diz onde ele mora, só diz o que é para ele fazer e não fazer. Como é que os hormônios chegam aos órgãos de destino ou aos seus destinos? Bom, quem nos fez usou um, um artefato bastante interessante. É o, eu chamo esse aí o artefato do tecoteco. -teco. Eu tenho aqui do meu lado o meu companheiro de sempre, o Maurício, né? Vamos supor, eu não sei direito se ele quiser. Vai lá em casa, eu não sei, mas se eu tenho uma coisa muito urgente para dizer para ele, como eu sei que ele sempre vai caminhar às 5 horas da manhã, eu mandaria um tecoteco. -teco largar um milhão de bilhetes lá perto do Iguatemi, no ar assim, esperando que algum caísse onde ele vai caminhar pela manhã. Os hormônios são mais ou menos assim. Eles são jogados na corrente sanguínea, não tem destino, só está dizendo para quem é. Então o sangue leva os hormônios para todos os lugares do corpo você quer saber de um hormônio para o ovário, menina, ele vai estar tá na ponta do teu dedo. Se você coletar sangue na ponta do teu dedo, vai dar para mensurar a quantidade de hormônio para o ovário que você tem ali. Prolactina, é, folículo estimulante, luteotrófico, vai estar tá tudo ali. Então, como é que eles encontram o órgão-alvo? O órgão-alvo tem um encaixe. É como se fosse uma fechadura. Então, se largam milhares de chaves mas só tem uma fechadura no corpo em que aquela chave vai encaixar quando aquela chave depois de testar milhares e milhares e milhares de buraquinhos de fechadura e nenhuma entrar e ela achar o dela né? aí ela abre e aí a coisa funciona então esse é o processo que os hormônios usam para transmitirem o recado para a célula quem é que escreve os hormônios? Quem escreve os hormônios é o sistema glandular. É, sobre o sistema glandular, eu gostaria de falar que, num primeiro momento, né, nós temos a divisão do sistema. O sistema se divide em, em, em glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Endo significa dentro, né? Exo, fora. Êxodo dos israelitas do Egito, saindo do Egito. Então, a glândula ela vai ser exo quando aquilo que ela fizer for jogada fora do corpo. Um exemplo de uma glândula exo. As glândulas lacrimais o que elas fazem jogam fora do corpo as glândulas sudoríparas as glândulas salivares ah é, mas eu não eu não fico cuspindo não, mas se você fica é, ah, minha filha está chegando aí estou muito feliz ela estava muito doente e se ela ah, mas você engole é importante vocês entenderem isso Engolir as coisas não significa que elas entraram em você. No sistema glandular, não. Enquanto elas estão no sistema digestório, boca, né? faringe, esôfago, valva, estômago, pilor, duodeno, jejum, ilho, seco, colo ascendente, transverso descendente, sigmoide, reto e esfíncter anal, tudo isso é fora do corpo. Então, a saliva não é uma glândula endo. É uma glândula exo, assim como as glândulas sebáceas. As glândulas, por exemplo, a urina. Né? É, podemos dizer que, o, que os rins são um tipo de glândula, né? porque eles fabricam uma substância que nós chamamos de urina, que depura o sangue, joga para fora aquilo que o corpo não precisa, faz uma homeostase. Então é legal. Então, exo é um tipo de glândula. Endo é um outro tipo de glândula. É uma glândula que joga o que você, o que ela faz dentro de você. Isso significa que ela joga isso no teu sangue. Tem a impressão que aquela propaganda não está atrapalhando isso aí? Eu acho que vão deixar, né? Não deve estar tá atrapalhando. É isso que eu queria contar para vocês. Então, é, quando a glândula joga o produto dela no sangue, nós chamamos a glândula de Endócrina. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre as glândulas endócrinas. Nós temos sete glândulas endócrinas e uma que é temporariamente endócrina, tá? que seria a glândula da placenta. A placenta é uma glândula temporária, depois que o neném nasce que seria? vocês estão me boicotando vou quer tomar água mas deixa ela tomar água lá se tu puder me ajudar com ela que lembra patinha dela do pedal que ela está extremamente fraca gente, me peço desculpas mas eu tô com um problema sério com a minha cachorrinha, a Penélope ela teve uma crise hoje com a diabetes dela e disparou, né? foi lá pra cima a diabetes dela o medidor de glicose nem conseguia dizer quanto que ela tinha. Estou conseguindo estabilizar ela agora. Então, agora ela levantou, acredito eu, que para tentar tomar água. Mas isso me preocupou bastante. Então, me tirou um pouco a concentração. Eu estou pedindo para o Maurício me ajudar aqui, porque senão... É minha filha, né? É a filha que me sobrou. Vou deixar aí. Não, tá, tá saindo da propaganda, não? Então... Uh, as glândulas endócrinas são sete, ocasionalmente nós temos oito, é, que seria placenta. E aquilo que elas fabricam a gente chama de hormônios. Contudo, tem uma glândula, que não é glândula, chama-se hipotálamo. Fica lá no centro do cérebro, lá no terceiro ventrículo. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ventrículo, em medicina, pode ser descrito assim como cavernas. Então, nós temos quatro cavernas na cabeça. Por isso que as duas cavernas debaixo do coração também são chamadas de ventrículo, esquerdo e direito. Então, no terceiro ventrículo mora o hipotálamo que seria uma conexão entre o sistema nervoso e o sistema glandular. O corpo se comunica com o hipotálamo, e o hipotálamo se comunica diretamente com a hipófise. Aí, dependendo do que veio para o cérebro, ele fala com o hipotálamo, né, se comunica o hipotálamo diz para a hipófise soltar ou não determinadas substâncias. Então, se eu pensar direitinho, eu teria quase que nove glândulas, né? Contando a placenta, mas eu tenho, o pessoal não conta o hipotálamo como glândula. Por que, que eles não contam o hipotálamo como glândula? Porque o hipotálamo não joga o que ele faz nem no sangue, nem fora do sangue. Ele ficou num limbo, assim. Tudo que o hipotálamo faz, ele joga no porão, vou dizer assim, de uma glândula que fica bem pertinho dele, chamada hipófise. Então, ele joga na parte posterior, no lobo posterior da hipófise. Então, ele não conta como glândula. Mas ele é de extrema importância. Porque se a hipófise, que é considerada glândula maestra do corpo, né? Glândula mestra do corpo. Se a hipófise, que é considerada desse jeito, tudo que ela faz, ela depende do hipotálamo. É que ele que diz, solta isso para de soltar, libera aquilo, para de liberar. Então, o hipotálamo é fantástico. Além disso, nós temos outros hormônios que são fabricados por outras estruturas no corpo, que a gente não chama de glândulas, né? É, por exemplo, nós temos a lactase. A lactase é fabricada por glândulas, que a gente não chama de glândulas endócrinas, né? É fabricada lá no, no assoalho do intestino. Então, é lá no intestino que se fabrica a enzima capaz de, fazer, de quebrar né, a lactose para poder ser uh, aproveitada. Então, o intestino também fabrica uma série de substâncias que também seriam hormônios. Tem alguns hormônios que são fabricados pelo órgão para ele mesmo. O estômago tem mania de fazer isso. Ele fabrica Substâncias para ele mesmo saber que está na hora. Parece que ela dá uma volta, dá um tempo, dá um time, mas chega nele. Essas substâncias, já vou falar sobre a insônia, porque eu já vou chegar ali. Essas substâncias, elas são proteínas ou há é uma mistura de proteína com gordura, lipoproteínas. A maioria delas, tá? E falando ali sobre a, as principais glândulas, né? é, depois eu quero mostrar para vocês nos pés, é, as principais delas, será que a gente puder para dizer a principal? Porque eu não vivo sem pâncreas. Né? É, mas a, não, não tem dúvida. Né? A hipófise, é, não tem como eu, eu, eu dizer que eu posso ficar sem a hipófise. Mas a hipófise, ela recebe recadinhos ali do hipotálamo. O hipotálamo, como eu disse para vocês, apesar de tudo, não é considerado glândula, mas ele faz duas substâncias. Ele faz uma que é o, o hormônio antidiurético, né, ADH, também conhecido antigamente por vasopressina. Esse hormônio é tão importante, gente, que é ele que controla a pressão arterial. Se ele acha que a tua pressão está ficando muito alta, ele faz você urinar para baixar a pressão que tem dentro do teu corpo. Então, quando os médicos eles querem baixar a pressão, normalmente eles fazem uso de um antidiurético. O problema do uso do antidiurético é que ele dá uma ordem para o rim, bota fora a água, bota fora a água, sem fazer a devida seleção dos sais e minerais que tem ali dentro e a pessoa pode ficar com uma... Carência da, da, do, do equilíbrio do potássio e pode isso acabar com um problema lá no coração. Então, tomar diurético só com prescrição médica. Tomar diurético para emagrecer está é, pedindo para morrer. Está né? pedindo para morrer. Então, precisa de diurético para controlar a pressão? Tudo bem. O médico vai controlar isso, vai sempre estabelecer o equilíbrio lá do potássio para que você não tenha problemas cardíacos. Além disso, queria só frisar que tomar o diurético vai te dar constipação intestinal. Porque se a água sai muito rápido do teu corpo, ela começa a entrar no teu corpo muito rápido, tá? Ó, esse aqui é o Alberto, que gosta de estar presente nas lives. Né? Gente, vocês estão vendo umas lives assim bem, bem caseiras, né? Bem caseiras aqui estava da comida o Alberto aqui é, então é, quando a água sai muito rápido do corpo ela tem que entrar muito rápido e se ela entra muito rápido no corpo ela entra lá no colo ascendente e se ela entra no colo ascendente as fezes vão endurecendo ali elas não chegam nem chegar no transverso talvez quando chega no descendente já virou pedra então diurético é uma coisa séria então o hipotálamo faz a vasopressina ou o ADH Hormônio antidiurético. Se eu tenho problemas... o Alberto com licença. <risos> perdão, gente. Perdão, perdão. Hoje os animais aqui estão. Se eu tenho problemas de... Só chegar... Agora, só conseguir chegar agora. Tudo bem. Seja bem-vindo. Se eu tenho problema com esse hormônio... Sabe... Uma pessoa adquire diabetes. Você sabe o que é diabetes? Gente, diabetes não tem nada a ver com açúcar. Diabetes é o nome de qualquer doença que te faz urinar bastante. Pode procurar no dicionário lá. Abriu a orelha. Diabetes. Doença que aumenta a diurese. A gente conhece facilmente três tipos de diabetes, né? O diabetes mellitus tipo 1, que a pessoa praticamente nasce com ele. O diabetes mellitus tipo 2, onde a pessoa adquire com a idade. E o diabetes insípidos, que vem lá do hipotálamo. esse diabetes faz uma pessoa urinar até 30 litros de água por dia, gente. Sabe o que é urinar 30 dias de água por dia? Você está no banheiro e está na torneira. Está meio assim, né? Boca na torneira e outra boca no... E sentada no vaso. É muita coisa, cara. Felizmente, hoje já existe cura para esse tipo de problema. Mas há alguns anos atrás não tinha, né? Tanto que ela está no, no, nos problemas que podem acontecer lá no hipotálamo. E o segundo hormônio do hipotálamo, que não é liberado por ele, mas vai lá para a hipófise, é a ocitocina, muito conhecida das mulheres, a ocitocina. A ocitocina é o hormônio da contração, que pode ocorrer normalmente no útero. Porque ocorre é em outros lugares. né Quando ela acontece no útero, você tem, entra em trabalho de parto. Quem faz o trabalho de parto é o hormônio da ocitocina. Dizem que esse hormônio também está presente na relação sexual, fazendo com que ocorra quase que uma sucção dos espermatozoides para as tubas uterinas. E quem fez cesárea tem que fazer uma injeção de ocitocina, porque se ela não fizer uma injeção de ocitocina, o útero não volta o tamanho que ele tinha, porque ele está enorme com aquela criança lá dentro, né? e ele tem que voltar ao tamanho de uma, de uma lâmpada então quem faz isso é a ocitocina a ocitocina também está lá com vocês quando aquela coisinha que nasceu gente, me desculpem mamãe, mas aquela coisinha que nasceu, normalmente tem cara de joelho concorda Maurício? são joelhos muito lindos <risos> eu, eu amo, amo joelhos <risos> elas têm uma cara de joelho aí o pai olha ainda dizem que ele é parecido com o pai o pai olha. Uh -uh. Ajoelhado ou em pé? <risos> <risos> Daí a mamãe pega aquela carinha de joelho, coloca junto ao seio. Gente, aquele seio quase que afoga a criança porque ele se espreme, esguicha aquele leite. assim A criança não tem nem que fazer força. Ela ficou alguns meses treinando no útero para puxar. Quando ela sai, nem precisa, porque a mama faz assim. Come filho, come filho, come. Quase engasga o nene de tanto. Ele se engasga. Ele é, se engasga, né? É, é muita força, querendo que saia, né? Então eu acho muito interessante a. Travando aqui na sós corpo, está melhor. Não, ah, tá. Então vocês podem. Esse aqui é o Instagram? Esse é do Rubens. É do Rubens? Tá. Uh, vocês podem usar o. O que eu estava falando? Eu falando do... Sim, a ocitocina tá do, do no joelho, leite. Tá do do, da cara de joelho. Tá, esses hormônios, né, é, quando eles são liberados, eles fazem, por exemplo, uma mamãe começar a, a amamentar. E disse que eles, esse hormônio, né, tu, você vai olhar, ele tem um nome lá, prolactina. Prolactina. O que, que significa que quando a prolactina ela está alta, a mamãe está amamentando. Quando alguém está com leite nas mamas e não está amamentando, prolactina alta, dis disfunção. Aí você tem que por exemplo, uma sensibilização podal. Tem o dedão aqui, ó. Aqui o lado de fora, aqui o lado de dentro. A prolactina, a, a, essa glândula que eu estou falando para vocês, ela fica aqui na borda medial do polegar, do que lá embaixo no pé, né? Na borda, na borda medial tá? então vocês fazendo massagem aí, vocês estão ajudando a regular a prolactina, talvez não tenha leite, talvez é, você queira que ele volte porque ele está muito pouquinho, etc né? então você tem uma ferramenta ali Agora que eu falei dos dois hormônios, né, o citocina e, a, e, a, e o antidiurético, né, eu queria conversar com vocês sobre a migueira e pressões corpo, porque o rumo, eu estava travando. Tá bom, que legal. É... Agora vamos falar sobre os hormônios da hipófise, né. Ela tem sete hormônios principais. O primeiro hormônio que vocês, mamães, deveriam estar atentas é um hormônio que controla o crescimento. Não só a altura, tudo, o crescimento de tudo na criança. Né? A função do, dos condrócitos, dos osteócitos, quer dizer, o crescimento dos, dos ossos, o crescimento das articulações, o crescimento dos órgãos, né? tudo tem que ver com esse hormônio do crescimento, que está lá na hipófise. Então, tem crianças que poderiam ser ajudadas, se elas tiverem algum distúrbio na hipófise, a crescerem mais naturalmente, né? Porque se a genética dela diz que não, não, né? Tem alguns médicos que estão é, sugerindo que a criança tome esse hormônio do crescimento, né? o GROW. Então, mas eu aconselho vocês tentarem, por exemplo, em vez de mudar a estrutura genética, tentar mexer lá nos pés e verificar se não ganha alguma coisa lá nos pés, né? No crescimento pelo hormônio do crescimento. Junto com o hormônio de crescimento, nós temos ali na hipófise um hormônio chamado adreno... Não, vou, primeiro eu vou falar sobre o tireotrófico. Em medicina, trófico significa lugar. Tá? Trófico significa lugar. Então, quando tu vê tireotrófico, ele é endereçado para as tireoides. E esse hormônio, ele controla as funções da tireoide. A tireoide é como se fosse o acelerador do nosso corpo, né? Controla o nosso metabolismo. Uma hora ele está acelerado, outra hora ele está mais baixo. Quem controla isso é a tireoide. Produzindo e liberando o T3 e o T4. T3, triiodotironina. Três átomos de iodo. T4. Tiroxina, quatro átomos de iodo. Os dois têm praticamente a mesma coisa, a mesma função. Só que um é emergencial. Se eu tenho que fazer uma coisa ultra rápida, eu uso o T3. Mas me canso logo. Se eu tenho que fazer alguma coisa com mais, com mais tempo, mas é urgente, eu uso o T4. Mas quem controla a liberação do T3 e do T4... É o TSH, né? o hormônio tireotrófico. E é interessante, quando a gente faz um exame, vocês precisariam conhecer isso para saber o que, que vocês têm. Né? Se o TSH está acima do valor referencial e a tireoide está no valor referencial, significa que você está com problema na tireoide porque a hipófise está mandando você aumentar a tireoide e ela, não, eu vou ficar aqui. Se ele estiver abaixo do valor referencial e a tireoide um pouquinho acima do normal, o problema continua na tireoide, porque a hipófise está dizendo para. E o contrário também é verdadeiro, né? Se o TSH está alto e a tireoide está alta, o problema é do TSH que mandou ela subir. E se o TSH está baixo e a tireoide está baixa, o problema não está na tireoide, ela está só obedecendo. Então quem faz essas comparações acaba é, entendendo melhor o que, que o médico está fazendo com ela, porque é, é, o desequilíbrio nesses hormônios aí pode levar, inclusive, desculpem dizer para vocês isso aí, o hipertireoidismo pode levar ao óbito. O coração fica tão acelerado que a pessoa pode ir a óbito. E se a pessoa tem hipotiroidismo durante a fase de crescimento, é muito preocupante, mamãe. Você deveria estar sempre cuidando da, tua, da tireoide da tua criança. Porque se o hormônio não é liberado adequadamente, a tireoide é a glândula da inteligência do sistema nervoso se ela não funciona direito, o teu sistema nervoso da criança não vai funcionar direito. E o que ela vai ter? O nome da doença chama-se cretinice. Se um dia você for chamado de cretino, não fique tão ofendido, eles estão apenas dizendo que você está doente da tireoide. Dá um retardo mental. A pessoa fica com déficit de aprendizagem, então é melhor cuidar na fase de crescimento, porque se ele der depois de adulto, ele vai dar outras deformações, né, como letargia, o hipo né, vai dar letargia, a pessoa é lenta nos movimentos, pode engordar. Se ele der o hiper, ele vai, a pessoa vai ficar hiper uh, funcionante, assim, né, o coração vai ficar sempre taquicárdico, a temperatura vai ficar um pouquinho mais alta, são coisas que acontecem, né? Os olhos ficam, parece esbugalhados, né? vou de quem, Fabiano? <risos> Fabiano <nós> já vou? <risos> <risos> Não, isso aí é meu chapa, cara. Ele fica cuidando do jogo pra mim. Ah, então, é, são coisas para vocês cuidarem, tá, mamães e papais? Cuidar da tireoide durante o crescimento. Lá na hipófise, ainda tem o adrenocorticotrófico Olha que nome bonito para vocês dizerem assim, travalinho, né? Adrenocorticotrófico. É endereçado à parte cortical das adrenais. Ou seja, a parte de fora, né? Córtex é a parte de fora. Medula é a parte de dentro. Isso aqui é para a parte de fora. Então, ali eu tenho os mineralocorticoides, os glicocorticoides, tenho os hormônios secundários para uh, o sexo, né? Como, por exemplo, tem hormônios ali que tem que com as características secundárias de cada sexo. O crescimento dos seios nas meninas, dos pelos pubianos, uh, o crescimento da barba no rapaz, a mudança na voz que ocorre mais ou menos ali. Saindo desses hormônios aí de hipófila, aí eu tenho mais três hormônios, todos eles relacionados com a reprodução, são os gonadotróficos tem o folículo estimulante aquele que todo mês manda amadurecer um dos ovócitos que você tem um dois três para se si um ficar madurinho assim jogar e você começa o teu ciclo menstrual é, outro dia eu estava falando numa aula os meus alunos aí do curso de sensibilização é trófico. muito bem é, eu estava falando para eles que se a pessoa a, tem algum tipo de comprometimento com, com essas características secundárias, é importante trabalhar as adrenais. E um dos grandes anti-inflamatórios que a medicina inventou hoje, que eu não sei se ele é tão bom assim no sentido de, se não faz mais mal do que bem, são os hormônios, são os medicamentos à base de corticóide, né? São os mais potentes que tem, os anti-inflamatórios a base de corticoide, mas eles dá muita retenção de líquido, não é mesmo? Então a gente tem que ficar pensando um pouco sobre isso, fica às vezes até deformado de tanta retenção de líquido. Depois que a gente sai desses, do folículo estimulante, tem o luto eutrófico, que começa a provocar ovulação, e quando ele faz esse luto quando ele entra em ação, o ovário se encapsula né? Logo depois de liberar um, um, um óvulo Ele fica encapsulado Vem o luteinizante E o ovário fica como enrolado Num papel de bala Quer dizer, ele está inativo Até saber o que aconteceu com aquele óvulo Se eu não fizer alguma coisa para ele Abrir de novo Você não ovula mais aquele óvulo Então tem problemas relacionados Também a isso Que é ótimo tratar pelo pé Porque ali no pé você trata tudo você trabalhou lá na hipófise, você trata todos esses hormônios que eu estou falando para você. Vai lá para o ovário e você trata os outros hormônios do ovário. Um pouquinho abaixo, junto da hipófise, eu não sei se abaixo dela ou acima dela, por isso que é quando trabalha no pé, trabalha em toda essa parte medial aqui do polegar. Né? Do lado medial, não do lado lateral. Trabalha em toda ela porque tem a epífise, que ali tem o hormônio do sono, a melatonina. Esse hormônio do sono é, é fantástico, né? Uma vez a gente conseguia comprar a melatonina até nas farmácias aqui no Brasil, mas ela começou a fazer bem para tanta coisa que não sei por que tiraram da farmácia. Hoje você tem que comprar. E como a gente suspeita das coisas que vem do nosso país vizinho ali, o pessoal está importando a melatonina do Canadá. Ela sai mais cara, mas diz que dá muito mais resulta resultado. Sobre isso eu queria dar uma dica importante para vocês, quem tem problema. Ah, não? Ah, 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 ah. Tenho que rir, desculpe, pessoal. Eu tenho um amigo que me que fica informando do futebol, foi o Galhardo que fez o gol. Mas o... Quem tem problema com insônia, a melatonina. Tem pessoas que são muito pão duras na hora de fabricar a melatonina. Eles fabricam a melatonina Apenas para o sono. E se você gasta esse sono à tarde, tu não tem sono de noite. Já aconteceu com vocês? Dormiu de tarde ou não dormiu uma de noite? É falta de melatonina. Então, uma pessoa, para melhorar um pouquinho a melatonina, a produção de melatonina, Deveria, durante a noite, tirar todas as fontes de luz que você tem no quarto. Para vocês verem como isso é sério, até o dial, aquele vermelhinho da televisão, do standby pode atrapalhar você. O rádio relógio com aqueles números vermelhos, grandes, pode atrapalhar você. Então, em vez de tirar todas essas coisas de casa, do teu quarto... Coloque uma venda para dormir. Você vai ver como o teu sono vai ser muito melhor se você colocar uma venda para dormir. Dica, hein? Olha a grande dica que tem aqui. Também se descobriu lá na hipófise e tal, tá? estava deixando o melanócito estimulante, que é o hormônio do bronzeamento. Tá? O hormônio do bronzeamento. Todos nós produzimos a melanina, né? E o melanócito estimulante diz para os nossos melanócitos da pele fabricarem mais melanina do que o normal. Todas as pessoas têm melanócito. As pessoas com a cor mais bonita, mais escura, aquela que nós queremos ficar no bronze, ou as pessoas de pele negra, você nunca vai conseguir chegar até eles. Eles têm muito mais melanócitos. Muito mais melanócitos do que aqueles branquelas. A gente vai no sol e se queima. Eles vão lá e ficam bronzeados. Né? Então, a gente não pode chegar até eles, mas a gente consegue ficar um pouquinho mais moreninho se você se expor ao sol de uma maneira correta e tomar algum cuidado. Quando você se expõe ao sol o melanócito estimulante é liberado e ele começa a circular pelo teu corpo procurando os melanócitos que estão sendo atingidos por um espectro do do, da, 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 da luz ultravioleta. Aí, se ele está sendo atingido, o melanócito para ele, faz mais do que tu fazia. Só os que estão sendo atingidos. Por isso que o bronzeamento deixa marcas. Onde ele não está sendo atingido, ele não vai fazer. Aí aquelas, aquela melanina leva a subir mas os estudos mostram que levam quatro horas para a melanina subir. Só que se você pegar frio durante essas quatro horas, ela aborta o crescimento. Ela não vai para a superfície, então não vai oxidar. O que eu estou querendo dizer? Se vocês, crianças, têm o costume de lagartear no sol. Aí quando estiver bem quentinha, a melanina está subindo. Você vai lá e dá um mergulho na água fria, babou. Não vai funcionar. Então, vai dar um mergulho. Depois, vai para a praia lagartiar. Depois, se cobre direitinho para não pegar muito vento. Vai para o hotel. Toma um banho quente para não esfriar. E espere até quatro horas para poder se expor novamente a um vento mais frio. Se você fizer isso e tiver sol na praia, né em três dias você está com a cor que você queria. Não pode pegar frio. Não pode tomar banho frio. Não pode ligar o ar condicionado por quatro horas. Aí você não queima. Aí você bronzeia. Feito? Tá aí um dica, uma dica bem espetacular aqui, tá? Eu queria falar agora um pouquinho sobre. Eu, tô, eu já estou na tireoide, né? É porque esse, essa, esse hormônio da cor, lá na epífise, tem um outro hormônio que é. Tiraram de um sapo a epífise e o sapo ficou totalmente preto. Então, calcula-se né, que na epífise tem um potente clareador da pele. E tiraram de um rato e os órgãos sexuais do rato ó atrofiaram. Então, parece que a epífise também está relacionada com o desenvolvimento sexual dos órgãos sexuais. Sabe-se pouco ainda sobre essas coisas. De qualquer maneira, né? Está é, tudo lá no dedão. Está tudo lá no dedão. Ah, também essa glândula, a, a, a epífise, vocês sabem que nós temos nos rins, tem um chapéuzinho chamado adrenais. A parte de dentro faz adrenalina e a parte... e a noradrenalina. O cérebro... Não usa essa adrenalina, ele usa outra adrenalina feita lá por ele mesmo. Tem que a epinefrina e a norepinefrina, que é feita por esse conjunto de, de, de glândulas aí, especialmente a epífice. Né? Já devem ter ouvido falar né, na, na medicina, ah, não, tiveram que dar epinefrina para ele, ou a norepinefrina, por causa da pressão que estava muito baixa, né, dando norepinefrina, a pressão sobe. São coisas dos médicos, mas vocês podem tratar tudo pelo pé. Tem alguém com problema disso na família? Trate pelo pé. Como é que está o nosso tempo? 38? 38 e 33. 38 e 49. Tá. É, daí vocês já chegaram agora a tireoide, que tem o T4 e o T3, né? Como eu disse pra vocês, eles cuidam do nosso metabolismo, né? do nosso biorritmo. O bócio é indicativo do hipo, mas hiper também da bócio. E quando você encontrar um carocinho na tireoide, não perca tempo. Vai procurar um médico e tira aquilo, mesmo que seja benigno. Vou dizer por quê. Primeiro, a minha irmã tinha isso, tiraram, era benigno. Oito anos depois apareceu câncer de tireoide no corpo, quando ela nem tinha mais a tireoide, oito anos depois. Mas graças a Deus, o câncer de tireoide está entre os cânceres mais fáceis de tratar. Isso que ela já tinha metástase no cérebro. Por quê que fica mais fácil? Porque o câncer da tireoide ele é tarado por iodo. Aí quem tem esse tipo de câncer vai lá para Porto Alegre ou para uma outra cidade que tem esse tipo de tratamento, recebe uma radiação de iodo, uma alimentação com o iodo radioativo, que é veneno para os outros, né? mas para essa pessoa não vai ser. E todo o iodo radioativo que ela ingerir, a célula cancerosa vai pegar para ela. Nem tudo, né alguns vão ser excretados, mas ela pega. E quando ela pega para ela, ela morre. Então... Tem muita sorte quem tem câncer de tireoide, onde as células cancerosas são atraídas pelo iodo, porque é só usar o iodo radioativo e a pessoa melhora. Também tem a calcitonina. Ali no, é um hormônio relativamente descoberto recentemente, foi na década de 60, que é o hormônio que diz para o osteoclasto, que eu contei outro dia, que desmancha o osso, parar de desmanchar. Junto da tireoide, hoje que não sei, não vou conseguir falar todo todo o sistema é. glandular hoje. Não vai dar, porque eu quero gastar um tempo com eles falando sobre o, o diabetes. Mas tem as paratireoides. Né? São quatro paratireoides que ficam atrás da tireoide. É, e essas quatro paratireoides, elas fabricam o parato hormônio. Esse parato hormônio é um hormônio destinado a um tipo de células de célula óssea. Vou falar de três células ósseas, tá? Tem o osteócito, que é o neutro, o osteoblasto, que tapa buraco, e o osteoclasto, que faz buraco. O parato hormônio, quando ele é liberado pelas paratireoides, ele diz pro osteoclasto: "Pega a picareta e cava". E você começa a cavar, ele começa a cavar e soltar cálcio no sangue, porque você precisa de cálcio no sangue para viver. Tem que estar 1% de cálcio no teu sangue. Se tiver acima de 1,2, por exemplo, você morre. Tem problemas no coração. Tem hemorragia no sistema digestório. Se tiver abaixo de 1%, tiver 9,8, você morre também. Tá? Você morre por Câimbras. Se dá cãibra no diafragma, imagine uma câimbra no diafragma, você não conseguir respirar. Então você precisa sempre ter esses hormônios trabalhando direitinho, porque a tua vida depende disso na tua vida. Até o pessoal estava tentando combater a osteoporose com a reposição hormonal, eu estava conversando outro dia numa aula sobre isso, que a reposição hormonal, se ela funcionasse 100%, se ela terminasse, funcionasse 100%, não teria mais osteoporose. Então, no meu ver, o hormônio não está sendo, sendo escrito corretamente. Porque se ele fosse escrito corretamente, os ovários não para, parariam de produzir o estrogênio, que é quem diz para os osteoblastos taparem o buraco. Por que, que uma mulher entra em osteoporose bem mais facilmente do que um homem? porque os ovários têm a mania de se aposentar. Vou até que estou devendo uma explicação por que, que eles se aposentam para vocês. E os testículos têm a mania de ficar ativos até o cara morrer com 105 anos. Estão lá os testículos firmes e fortes. Agora, por que, que os ovários param? E quando eles param de funcionar, as, o testículo e os ovários são os que dizem para fazer osso. Quer dizer, se os ovários param de funcionar, você para de fazer osso, só desmancha osso. E como o homem não tem esse problema, ele continua fazendo osso a vida inteira. Então, as mulheres, em especial, precisam tomar cuidado com a osteoporose, que atinge duas em quatro mulheres, se não três em quatro mulheres. Por isso, a, a dica hoje dos expertos, né, especialmente da educação física, é faça bastante osso antes dos 30. Porque depois você não faz mais osso. Depois você tenta manter o que você tem. Mas você não consegue fazer mais osso. Porque quem faz mais osso pode perder osso e talvez morra sem se quebrar. Quem fez muito pouca atividade até os 30, os ossos estão fracos. Quando começar a perder cálcio, fratura. Mas se você quiser manter os ossos que você tem, atividade física. É, ali está uma das explicações dos bailes da terceira idade. Por quê? O da terceira idade é fantástico, né? Você se apoia no companheiro para não cair, porque os dois já estão numa fase de meio de cair, e fica se exercitando. E esses exercícios, eles pelos, pelo menos, eles tendem a manter a tua densidade óssea. E só para a informação de vocês, quando vocês fazem uma densitometria, a densidade óssea ela pode chegar até... Para não ter problema, né? tem que ser até menos 1. De menos 1 até menos 2,5 é osteopenia. De menos de 2,5, aí é osteoporose. Menos 3, menos 3,5 é osteoporose severa. E uma coisa que eu acho preocupante, sabe, é que o médico poderia pedir até três pontos numa densitometria, avaliar três pontos, mas eles veem a cabeça do fêmur, depois eles dão uma olhadinha em como está a tua coluna lombar, e depois que eles veem a coluna lombar, eles não pedem mais nada. Mas pela minha experiência, quando a coluna lombar acusa osteoporose, sabe aquelas duas costelas flutuantes que você tem aqui? Estão podres. E nós, macroterapeutas, temos que ter muito cuidado, porque se você deita o teu paciente de lado, e você baixa uma perna e a mesa faz pressão nas costelas, elas trincam ali na frente, você escuta elas quebrar Olha que perigo. E ninguém faz a densitometria das costelas flutuantes. Aliás, a osteoporose ocorre no corpo inteiro. Né? Não é só numa partezinha que ela está ocorrendo. Então, falamos sobre a tireoide. Depois tem o timo, que fica atrás do osso externo. Ah, glândula interessante para criança. Todos vocês que são mamães, que vão ser mamães, que têm netinhos, comecem a trabalhar embaixo do dedão, aquela partezinha embaixo do dedão ali. Ali pega o timo, gente. O, o timo é a glândula... Começou o gato, queria aparecer aqui. Desce aqui, filhote. Eu, eu, é a glândula do da criança se defender. A criança se defende quando o timo está desperto. Uma criança... Acho que ele vai comer ali. Ela não, ela não recebe é, anticorpos da mãe. Porque os anticorpos estão no sangue. Se ela recebesse os anticorpos da mãe, ela teria feito uma troca de sangue com a criança, não é mesmo? A mãe com a criança. E se isso acontecesse, tem algumas doenças, que nem, por exemplo, o RH positivo, o RH negativo, eles entrariam em luta aí durante a, a gravidez inteira. Então, o que, que uma, uma criança recebe? Ela recebe uma ideia de quem é invasor, como se fosse um retrato falado. Oh, parece, é parecido com ele, porque a criança é tão bobinha, gente. Tudo que entra para a criança, ela diz, oi tio, oi, oi, fica dizendo assim, vamos lá, aberto. E fica dando, fica dando beijo assim, né? E não é, não é gente boa. Então quando ela tem o retrato falado, ela já fica meio desconfiada, né? E se o tipo dela estiver funcionando direitinho, logo, logo ela tem uma resposta imunológica. Então ele é extremamente importante até os 3 anos de idade. Mas ele funciona com esse propósito até os 14 anos. Além disso, o timo cuida da formação óssea de uma criança. Olha que importante que é isso. Cuida da formação óssea de uma criança. Depois do timo, descendo um pouquinho, estou agora nas adrenais. né? parte de fora, a parte cortical. E a parte de dentro, a adrenalina e a noradrenalina. Que para mim... Essa ali é a parte, adrenalina é o hormônio do estresse, para mim. Para a medicina é o cortisol. A função do cortisol é liberar gordura para você queimar num exercício de bater ou correr. Mas quem te deixa na apreensão de ter que bater ou correr é a adrenalina. A adrenalina é sempre liberada quando você pensa que tem que fazer força, que você tem que bater ou tem que correr. Você pensou nessas duas coisas, medo ou raiva, você tem liberação de adrenalina, ela te capacita para bater ou correr. Para bater ou correr você precisa de energéticos, aí entra o cortisol, que libera a gordura para você poder queimar, fabricando o ATP e assim ter condições de bater ou correr. Não sei por que a medicina olha a quantidade de cortisol que você tem para dizer se você está estressando ou não. Possivelmente porque ele fica mais tempo no sangue. Não sei. Hum, hum. Mas para mim, eu não tenho dúvidas de que o hormônio da, do estresse é a adrenalina. Mas eu tenho a adrenalina. Como é que elas funcionam? Tipo a tireoide. Duas pessoas receberam um caminhão para esvaziar de tijolos. E foi dito para elas, se vocês não esvaziarem, agora das 8 da manhã até o meio-dia, o que não esvaziar perdeu o emprego. Situação de perigo. Liberação, nora adrenalina. É perigo, mas eu tenho quatro horas. Mas se o dono disser, e o primeiro que esvaziar vai é ganhar um carro? Agora tem a liberação de adrenalina. Eu quero ganhar o um carro. Então, a adrenalina é para fazer uma coisa muito rápida, depois ela apaga. E a noradrenalina é para devagar e ir ao longe. Quando você está caminhando na rua e olha para uma escada, eu vou subir essa escada, o teu sistema nervoso ordena que você libere a adrenalina, se a escada não é muito uh, grande, né? se ela for muito comprida, você anora a adrenalina e, além disso, libere o cortisol aí você vai ter o teu sangue desviado para a musculatura e você sobe a escada. Quando essas coisas não funcionam muito bem, a gente sobe que nem subir a serra em quinta marcha. Sobe rateando, né? Sobe rateando. Hoje, é, nós estamos com 51 minutos. Ah, hoje nós podemos ir um pouquinho mais. Tem certeza? 52 sim. Ou vai cair às 22? Estamos que horas Agora estamos ali com 5 temas. Então, então, gente, eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês na próxima live: que seria falar sobre as funções do pâncreas e as funções dos ovários e testículos, tá? Mas é um assunto bastante complexo, vai uma live inteirinha sobre isso. Alguém estava falando em linfonodos aqui? É, os linfonodos hoje não são mais considerados glândulas, tá? Eles têm a função de... Tem quatro funções o um linfonodo. Ele tem função de filtrar a linfa, ele tem a função de aprisionar patógenos encontrados na linfa ou no sangue, quando passa pelo baço, ele tem... A função de criar anticorpos e tem a função de berçário, de aumentar grandemente o número de soldadinhos para nos defender. Mas ele não tem uma função glandular de criar uma substância para mandar para um outro órgão fazer isso ou fazer aquilo. Tá? Então, os linfonodos hoje eles só, fun só pertencem ao sistema nervoso. Quer dizer, linfonodo não, os, os gânglios. Né? O linfonodo é só isso que eu falei para vocês, essas quatro coisas aí só lembrando que o linfonodo quando ele está inchado ele está cheio de agentes agressores então vocês não deveriam massagear caroços regra regra não massageiem caroços achou caroço pula né? pode ser várias coisas inclusive um nódulo um, uma coisa maligna tá então não faz então eu e o Maurício queremos agradecer muito a vocês, pelo prestígio que nos deram, por estarem aqui com a gente. E na live de quinta-feira a gente fala um pouco mais sobre os hormônios, especialmente a insulina, o glucagon, e o que, que se pode fazer para essa patologia que incomoda tanta gente, tá? Meu boa noite, boa noite Maurício. Boa noite. Boa noite, ele tá cansado. Boa noite a todos.